1: Was soll das denn jetzt?
0: Achso, ich habe noch einmal geknackst, um zu gucken, ob mein Mikrofon auch richtig funktioniert, Hase.
1: Sowas? Ja. Das hat mein, mein Kinderarzt früher mal gemacht, um mich zu belustigen, während er mir fiese Spritzen in den Arm gerammt hat. Außerdem... <lacht> also, was? Hatte ich was? Ja. Ja, sag nee. ruhig. Nee, Außerdem, bitte. Nein, bitte. Na, okay. Außerdem, Außerdem hatte jetzt. er so ein kleines Äffchen, so ein Plüschäffchen auf dem Tisch stehen, Aha. das so Schellenkränze in den Händen hat. Nee, so, mhm. nee, 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 keine Quatsch, nicht Schellenkränze, sondern diese, na wie heißen sie denn, die man gegeneinander schlägt, äh, Crashbecken. Genau, hat er auf jeden Fall so Becken gegeneinander geschlagen und äh, das Becken. konnte man so aufziehen und dann hat das äh, ist über, über den Tisch gelaufen, so wie die Affen, die bei Huma im Kopf sind, wenn er über Dinge ja. nachdenkt und du, du, eigentlich du, du, nicht du, du, wirklich, du, du, genau, so ungefähr. Das war sehr amüsant. Ich bin sehr gerne zu dem hingegangen, also sehr gerne ist jetzt übertrieben, aber ey, dort an Herrn Falke, guter Mann. <lacht> Ach Mensch. Ja, so und damit
0: äh, eine gesunde 47. Episode ähm, des äh, Osschuhn-Podcasts, Osschuhn übrigens der Fünf-Sterne-Podcast,
1: müsst ihr wissen. <lacht> ähm. Geschmacklich <lacht> sehr intensiv.
0: Damit ja, äh, herzlichen Dank äh, an, an all eure positiven Bewertungen bei äh, insbesondere bei Apple Podcast, darüber spreche ich gerade. Äh, das ist Ganz zauberhaft gewesen, sich das anzuschauen. Nein, herzlich willkommen in äh, diesem kleinen, aber feinen Podcast. Und wir starten, wie immer, äh, Amadeus, mein Lieber, mit der Frage, was heute am Fuß so los war. Und ich äh, übergebe an dich, was war bei dir heute am Fuß so los?
1: <lacht> Ich hatte an diesem beschaulichen, wenn auch kalt und leicht regnerischen Tag einen Jordan 1 Shattered Backboard 2.0, also sozusagen der Unshattered Backboard. Mhm. Den hatte ich am Fuß, das war ganz toll. So ein bisschen Orange springt ja auch ein wenig Freude und Farbe ins Leben. Der Triesten Großstädte. Von daher, ja, hat Spaß gemacht. Übrigens fiel mir gerade auch ein, oder was heißt fiel mir jetzt gerade ein, ich wusste ja, ich nehme heute Abend auf und da hatte ich direkt diese Verbindung, ne? die Synapsen haben da schon gespielt. Es ist ein Schuh, den ich damals getradet habe. Also den ich zweimal hatte und dementsprechend einen getradet habe und wenn mich nicht alles täuscht, müsste es der Top 3 Jordan 1 gewesen sein, den ich im Gegenzug bekommen habe. Nur weil wir ja zuletzt in der Episode das Thema Trades ja auch hatten und ich gesagt habe, hey, es wäre doch mal schön, wenn Leute einfach wieder anfangen zu traden, statt wegen 2 Mark 50 durchzudrehen. Übrigens auch ein Thema, was angesprochen wurde im to the Street Stammtisch, das oder der der besser gesagt jetzt wahrscheinlich auch im Rahmen unserer veröffentlichten Episode auch veröffentlicht wird. Also entweder vor ein paar Tagen oder in ein paar Tagen kann man sich das mal anhören. Sollte man mal reinschauen, es war eine wunderschöne Runde, in der ich beiwohnen durfte. Du wirst auch sein Stammgast, oder? Ja, Till meinte schon, ich bin der Erste, der das zweite Mal da war. Und wenn man dich noch mit dazu zählt, war Oschun schon dreimal da und das finde ich ganz nice. Aber Till war ja auch schon zweimal <lacht> bei uns, also von daher ist das Fair, finde ich. Nee, aber vielen ich Dank. Kann man ich bin sehr gefreut. Das war auch, wie gesagt, eine tolle Runde. Und da solltet ihr mal reinschauen, wenn das denn dann draußen ist. Simon, was hattest du denn heute am Fuß? ich hatte Jetzt kommen wir bitte, nein, nein, komm bitte nicht mit dieser Erklärung von wegen, ach, oh, es war grau draußen, deswegen musste ich einen grauen Schuh anziehen. Nee, nee gar nicht.
0: Ich habe mich okay. also gerade auch tatsächlich so selbst in dem Moment, als ich gefragt habe, schon gewundert. So, wow, kein grauen Schuh? Nee, ich hatte, <lacht> ich hatte gestern noch einen ähm, ja, zumindest einen... Grauton an äh, Air Max 97 Silver Bullet. Oh, äh, aber heute, heute äh, hatte ich einen Adidas Superstar an. Einen äh, weißen Superstar, den von Babe und Undefeated von, ich glaube so 2014 müsste es, mhm. vielleicht 15. Ähm, nee, 15 müsste der gewesen sein, wenn mich 15, nicht ganz ja. nicht täuscht. Doch, stimmt, der war 15, weil da bin ich gerade, es war, müsste so April vielleicht Mai, April oder Mai 15 gewesen sein, weil ich bin gerade in meine letzte Wohnung in Berlin eingezogen. Oh. Ähm, aus der ich dann im, im Januar letzten Jahres vor etwas mehr als einem Jahr
1: ausgezogen bin, um nach Köln zu ziehen, aber äh, du hast recht. Kann man auch gerne mal erwähnen, dass du es ganz toll fandest, dass ich dir damals beim Umzug in die letzte Wohnung in Berlin noch geholfen habe. Das fand ich super, das, war, das hast du sehr gut Sie gemacht, Amadeus, ja, ich vielen, weiß,
0: vielen Dank. Was, was ähm, schleppen so gute Umzugshelfer kann ich. sind echt schwer zu finden. <lacht> ähm, Adidas Superstar, Babe und Undefeated bei mir am Fuß heute.
1: Geil, kann man machen. Richtig geil. Nö. Ne? So, Wir kommen zum Feedback der vergangenen Episode, als wir in der 46. Episode des Uschum-Podcasts das Jahr beschlossen haben und erzählt haben, so was uns 2019 <lacht> eigentlich so gefreut hat. Und dann natürlich noch ein bisschen mehr äh, zu bieten hatten mhm. als auch einfach nur unsere Top 3, sondern halt eben auch, oh, was war das Comeback des Jahres oder was war das Event des Jahres. Also eine wunderbar gespickte Episode, toller Themen. Oh Mensch, Maja. Da hat mich das natürlich... Oder besser gesagt uns natürlich sehr gefreut, hm. was für ein Feedback und was für eine Masse reinkam. Es ist natürlich immer ganz schön, darüber zu diskutieren, hey, was hat 2019 beziehungsweise in dem Jahr denn wirklich angesagt? Was hat mich gefreut? Was hat mich vielleicht nicht gefreut? Da gibt es ja bei den fünf Milliarden Releases, die das Jahr so gesehen hat, so einiges. Und... Ähm der unterstrich k 1171 hat via Instagram seine Top 3 gelistet. Und zwar auf Platz 1 der Sakai LD Waffle. Farbe egal, sagt er. Auf Platz 2 der Jordan 1 Obsidian. Und auf Platz 3, und zwar ein Schuh, den man recht selten gehört hat in den ganzen Top-Listen, Es war der Jordan 1 Shattered Backboard 3.0. Ja, fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Shattered Backboard 3.0 fand ich... Also ich, ich finde diese ganze Geschichte
0: um den... Äh, Basketballkorb, der bei der Auswahlrunde bei der Michael Jordan, wann war das 84 äh, in, in Brescia äh, mitgespielt hat, ähm, finde ich ja super gut. Ich finde auch ähm, so dieses so sehe dann dieses mit dem knittrigen Leder, so sehe so dieses zersprungene Glas aus. Den Gedanken finde ich Ganz gut, ich fand die nicht so 100% geil exekutiert im Vergleich zum 1.0 und 2.0. Ähm, Finde ich, ist bei den drei Shattered Backboard-Modellen, die es gibt, der Dreier, aus meinem Empfinden heraus, fast der schwächste aber trotzdem ist diese Geschichte dahinter die Historie und auch jedes Mal aufs neue, wenn Nike bzw. das Jordan Brand sich sagt, wir machen nochmal mal einen Shattered Backboard, äh, immer wieder die Freude groß, oh ja, lass diese Geschichte und lasst mal diese ganze Historie wieder aufleben, finde ich mal toll. Also auch tatsächlich, selbst wenn der Schuh mir nicht so 100% gut gefällt, freue ich mich, dass er bei den Leuten auch so gut ankommt da draußen.
1: Ja schön, ich habe ja schon gesagt, dass ich den scheiße finde, aber um mich geht es ja auch gar nicht. Es geht in diesem Falle jetzt um Michael Wock, der via YouTube geschrieben, hab, geschrieben hat. Schöne Folge, um ein rundes Sneakerjahr 2019 abzuschließen. Das letzte Quartal war heftig von der Frequenz, echt zu viele Releases, um alles zu kaufen und er fragt, was wäre denn aus unserer Sicht der meist unterschätzte Release im Jahr 2019? Und oh. da habe ich ihm schon geantwortet und das kann ich an dieser Stelle auch nochmal wiederholen. Für mich ist es tatsächlich der Nike SB Dunk Benji. Nicht wegen Nike SB oder Dunks, weil die liefen ja wie geschnitten Brot, aber der Benji flog doch sehr unterm Radar, was ich sehr spannend fand, weil aus meiner Sicht ist es genau das, was Nike SB und SB Dunk ähm, impliziert und zwar Kreativität und Skateboarding und all das bietet halt der Benji. Einfach mit den kleinen Einzel-Swooshes gesetzt, bisschen ähm, Anders gearbeitet die ganze Geschichte, der Hintergrund, auch nochmal so clean, weiße Tennisschuhe, dann halt eben das, was Benji auch ausmacht, spricht die ganze Skateboarding-Geschichte, da halt nochmal eine Note hinzugefügt und so weiter. Das hat mich schon echt gewundert, dass auch, naja, auch SB-Dunk-Fans tatsächlich eher so gesagt haben, so na no, eher nicht. Mhm. Das hat mich persönlich gewundert. Ansonsten gibt es natürlich total viele Schuhe, die rauskamen, die sehr unterschätzt sind, beziehungsweise wo man sagt so, auch das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der 997er irgendwie noch äh, im Laden steht, wo alle anderen 997er doch extrem gut gelaufen mhm. sind. Oder, äh, ja, vielleicht auch so ein P6000, wobei der ist natürlich auf die breite Masse produziert, dass so ein Ding nicht sold out geht, ist irgendwie klar. Wobei der P6000 Aber so der Wahl. in dem
0: ersten Colorway, also in diesem Silber, Blau, Rot, äh, sehr schnell vergriffen war. Ich glaube, alle Folge-Colorways ja. Folge sind so ein bisschen stehen geblieben, beziehungsweise, wie du es gerade sagst, auch natürlich in höherer Stückzahl produziert. Ähnlich wie 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 Nightjogger oder Oswego. Ich finde, Adidas hat sich nach so einem ganz grauenhaften zwei war das 16 oder 17, mit Pro 4 und Co. Ähm, was die General-Releases betrifft, wieder wieder richtig gut aufgestellt. Ähm, sind aber eventuell auch einfach, weil General Releases zwar von der Qualität immer besser werden, aber die Namen der Designer vielleicht nicht ganz so bekannt sind, wie die dann von den ganz großen Zusammenarbeiten bzw. den ganz großen Kollaborationen ähm, dann doch manchmal die Schuhe, die unterschätzt werden. Unterschätzt aus meinem Empfinden heraus auch äh, einer meiner Top 3 Schuhe, nämlich der Fearless 1er. Der in der hellblau-rot-weißen Variante, in der UNC-weiß-roten Variante, auch glaube ich von vielen unterschätzt worden ist, die jetzt eben auch unter der Episode kommentiert haben und den hätten sie vielleicht mal besser nicht liegen lassen sollen.
1: Stimmt, da gab es auch einige Kommentare, da gebe ich dir recht. Der letzte Kommentar, und das switchen wir wieder rüber zu Instagram, kommt von Ernie Punk und der schrieb äh, Solide Top 3. Für mich ist es der Puma Palace Guard und der Adidas hm. Torsion Comp und eine ganz klare Nummer 1 ist der Adidas Rivalry. Schade, dass der in eurer Folge keine Erwähnung gefunden hat, das holen wir jetzt gerade nach, denn der Schuh <lacht> hat eine viel größere kulturelle Relevanz als 90% der Schuhe, über die in den letzten Monaten so gesprochen wurde und viele, viele Leute sind sich einig darin, dass sie selten einen besseren Retro-Sneaker gesehen haben, wenn überhaupt schon mal. Der Rivalry ist unfassbar nah am Original von 87 dran, was Shape, Layer, Winkel, Proportion etc. angeht. Das findet er echt schade, dass der keine Erwähnung gefunden hat. Da äh, können wir nur sagen, ja, vollkommen faires Statement. Hat jetzt Erwähnung gefunden und äh, vor allen Dingen, wenn Ernie Punk das sagt, so, dann steckt da auf jeden Fall auch was hinter, denn äh, der gute Mann hat nicht erst seit gestern auch einiges an Knowledge, würde ich mal so behaupten. Kann man auf jeden Fall mal auschecken, was er so treibt.
0: Und ja, diese Knowledge kann man tatsächlich auch auschecken, denn wenn mich jetzt äh, nicht alles täuscht, dann das tut es selten. Äh, hat der gute Ernie Punk an einem Buch mitgeschrieben, das sich da True Originals nennt. Äh, zusammen mit Marlon Knispel ähm, und äh, mit Unterstützung von zum Beispiel auch dem, äh, dem HHV-Shop in Berlin wurde da im Jahr 2017 ein Buch released über die, äh, ja insbesondere so die 80er-Jahre-Ära von Adidas, Adidas Originals mit Ewings, mit Rivalries, mit Metro Altitudes und allem, was es damals so gab. Und äh, dieses Buch kann ich euch tatsächlich nur ans Herz legen. Ja, äh, Adidas hat sehr, sehr, sehr gute OGs gehabt und ja, der Rivalry ist ein sehr guter Retro eines OGs.
1: Und wenn ihr noch mehr Buchempfehlungen braucht, ne, wir haben ja auch schon eine Episode über tolle Buchempfehlungen gemacht. So, und bevor ich ist nämlich so. jetzt erzähle, warum äh, der Kommentar von Ernie Punk eine total tolle Überleitung zu unserem aktuellen Thema ist, weiß ich nochmal darauf hin, dass es natürlich vollkommen klasse und großartig für uns ist, wenn ihr natürlich aber auch bei Apple Podcasts weiterhin fünf Sterne vergebt, ein paar Bewertungen da lasst, Spotify abonniert, YouTube abonniert, wo auch immer ihr diesen Podcast am liebsten hört. Erzählt das gerne euren Freunden, der Familie und auch Oma kann mal reinhören. Es freut uns natürlich, wenn die Community immer größer wird, 10.000 Follower bei Instagram sind uns ziemlich egal, uns geht es darum, dass da geile Leute am Start sind. Es ist schön, dass es so ist, hm. aber die Masse kann natürlich auch noch größer werden und das hm. hilft uns natürlich auch diesen kleinen feinen Podcast weiter nach vorne zu treiben. So, um mich nochmal wieder äh, zu wiederholen, äh, Ernie Punks Kommentar ist eine tolle Überleitung zum Thema, oder Simon? In der Tat, weil wenn wir es doch schon von
0: äh, gut gemachten Retros haben, wieso da nicht einfach mal auch ein bisschen äh, dem Ganzen eine ganze Episode widmen. Wir hatten das ja in der Weihnachtsepisode schon mal kurz angesprochen, Das ist ja äh, im letzten Jahr unfassbar viele Einzel retros oder in den letzten Jahren und äh, gerade von Ernie angesprochen auch. Das Rivalry, hier nochmal gesagt, kein Grund mehr zur Beschwerde, wir machen das. Ähm, dann steht gerade der Bringback des Air Max 90 an, die ersten Silhouetten sind schon released. Ich finde übrigens den, den, den weißen Colorway des äh, Reconstructed äh, Air Max 90 sehr, sehr schön. Ist ein, ein gut gemachtes weißes Blatt Papier, dem es dann wirklich darauf ankommt, sich auf, auf den Shape und die Materialien und die Silhouette an sich zu fokussieren. Finde ich gut gemacht. Ich durfte mich in der Weihnachtsepisode schon ein bisschen drüber auslassen. Ähm, jetzt machen wir das als, als Tag-Team, Amadeus und ich. Ähm, und wir sprechen über Retros guter Sneaker. Ich habe es gesagt, in der Weihnachtsepisode war mein Part, so ein bisschen darüber reden zu dürfen. Das war dein Geschenk an mich, Amadeus. Äh, jetzt möchte ich mit einer Frage an dich starten. Ich habe ja schon gesagt, was für mich so Do's and Don'ts bei Retros sind. Was sind denn die Do's and Don'ts
1: bei Retros für dich? Bitte verkackt sie nicht. <lacht> so, so kurz so, wie einfach. Danke so fürs Zuhören. Einfach. Episode 47 ist in den Büchern. Ja, sehr gut. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ähm, ich finde es halt furchtbar, wenn auf einmal wieder irgendwie der Shape scheiße aussieht oder die Materialien nicht gut sind. Und das ist halt eben das größte Problem. Und jetzt kommen wir natürlich zu Cooks. Ja, es ist vollkommen klar, dass es nicht gerade das Einfachste für die Brands ist. Und das mag vielleicht auch nicht jeder verstehen. Und ich tue mich da auch sehr schwer mit, beziehungsweise tat mich sehr schwer damit, bis ich mal irgendwann so richtig tief in der Materie drin war. So, wie entstehen eigentlich die Leisten? Ja, was macht man? Wie kriegt man die Silhouette so, wie sie ist? aber Oder beziehungsweise wie sie war. Aber ja, das ist natürlich ein großes Problem, wenn auf einmal so ein Air Max 1 aussieht wie eine Banane oder ein July 3 aussieht wie eine Banane oder äh, generell Sachen aussehen wie Bananen. Die arme Banane. Das ist apropos übrigens, ne, das ist meine Lieblingsfrucht neben Erdbeer und Apfel. Doch, doch. <lacht> Jetzt mal ich mach, ernsthaft, ich, ich esse jeden Tag, jeden Tag schmeiße ich so eine Banane in meinen Frühstücksshake, ohne das geht's nicht. Wie ist das bei dir so? Was ist ja, deine favorite Frucht? Ich stehe auf Pfirsiche. Das ist dein scheiß ernst? Nimm das doch mal ernst hier, ey, das ist eine <lacht> wichtige Frage, Obst und so. Ich glaube, du isst eh zu wenig Obst. Trinkst du wenigstens genug Wasser, Simon? Ich trinke genug Wasser und ich mag
0: Gemüse. Ich mag sehr gerne Gemüse. Das ist auch eine geile Aussage. Was für Gemüse so? Brokkoli,
1: Blumenkohl.
0: Ich steh, ja, Brokkoli und Blumenkohl mag ich sehr, sehr gerne. Ich mag Rosenkohl unfassbar gerne. Rosenkohl ist, ist so, scheiß Ernst. Es ist mein scheiß Ernst. Rosenkohl ist der unterschätzteste
1: Kohl, den es gibt. Aber nimmst du dir dann auch ins Büro so kleine Karotten mit mit so einem Nee, Dip Karotten sind nicht so geil. Also Karotten? Sind? Kann man
0: essen nehmen? Nee, 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 nee. Äh, Karotten finde ich nicht so geil. Karotten sind nicht Ach, so geil. nicht? Nee, nee. Okay. Gurke naja. ist wieder
1: ganz gut. Gurke ist aber dann aber schon so mit so einem geilen Tomaten-Mozzarella-Salz, das ich übrigens für Gurken benutze. Mhm. Auch. Nicht ja, schon, safe. oder? Safe. Ja gut, danke. Dann in haben den, wir das in, auch geklärt.
0: In den 80ern haben wir Fondor drauf gemacht und jetzt sagt man sich, na, zu viel Glutamat. Ach,
1: stimmt. Fondor, ey. Naja, okay. Zurück zum Thema. Wenn auf jeden Fall Shapes aussehen, wie Bananen ist, scheiße. Oder wir hatten es ja beim Biotech jetzt auch. ne Wenn vorne der Mudguard ein bisschen höher gezogen wird, verliert er schon so ein bisschen eigentlich an, an der ursprünglichen Form. Und jetzt haben wir beim 90er recrafted natürlich das Glück. Sie haben den Mudguard wieder ein bisschen runtergesetzt. Ich habe
0: die ganze Zeit reconstructed gesagt. Ja, Sorry, äh, ich entschuldige ja, mich.
1: Ja passt trotzdem. Man weiß auf jeden Fall, was du meinst. Mir ist okay. es auch gerade erst aufgefallen, als du es nochmal wiederholt <lacht> hast. Aber da ist es ja so, der ist halt wieder jetzt ein bisschen keilförmiger, ein bisschen sportiver, würde man sagen. Oder vielleicht auch, man, man hat dem neuen Elver mal eben das Dach abgesäbelt. Das äh, kommt schon ganz gut auf jeden Fall. Aber da geht es mir vor allen Dingen darum. So ist der Shape gut und sind die Materialien gut? Und dass vieles natürlich aus diversen Gründen so nicht mehr umzusetzen ist, wie es früher vielleicht der Fall war. Also Thema, es gibt diese Leiste nicht mehr, das nachzubauen ist schwierig. Äh, oder was auch immer da so reinspielt, alles noch. Oder eben auch, naja, wir haben früher halt Materialien benutzt äh, und jetzt äh, verzichten wir ein bisschen auf die guten Materialien, weil äh, unsere Preisspanne besser werden soll und die Gewinnmarge auch vielleicht. Aber das ist auch nur so eine Unterstellung. Ähm, aber das sind halt so die Sachen, wo es mir darum geht. Und dann haben wir natürlich auch nat am Ende des Tages die Frage eben, geht es jetzt halt nur um so ein Retro-Retro oder geht es halt auch noch um eine Colab-Retro? Das wird doch wahrscheinlich dann eine zweite Frage gewesen, richtig? Ich sag nicht ja. nein, dann habe ich ein Problem. Gut. <lacht> yes. Also ich brauche es ja nicht. Ich finde es <lacht> ja per se vollkommen in Ordnung, wenn äh, immer im Dezember so ein Jordan elf wieder zurückkommt. Und ich fände es auch. Und da schaut dort auch an Sneaky Berlin. Dort könnt ihr übrigens unsere Episode auch immer fröhlich mit kommentieren. Sneaky gibt gerade ordentlich Gas bei Facebook, sehr schön. Ähm, Sneaky Berlin hat es auch schon gesagt. Er, er fände es auch vollkommen in Ordnung, wenn die Jordan Brand jedes Jahr die großen vier, fünf Colorways zurück, zurückbringen würde. Also jedes Jahr ein Brad, jedes Jahr ein Shadow, jedes Jahr ein Chicago und ein Black Toe. Und dann die Leute halt einfach die Möglichkeit hätten, sich diesen Schuh, diesen legendären, ikonischen Schuh, einfach ganz normal zu kaufen. Wenn man dieses Jahr verpasst, dann kriegt man auf jeden Fall nächstes Jahr wieder und die Resell-Preise würden runtergehen. Und das finde ich gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Weil das eine Art ist, nochmal diesem naja, diesem Legendenstatus auch zu huldigen und zu sagen, es gibt die Masse an Menschen, die diesen Schuh haben möchte. Es gibt die Masse an Menschen, die diesen Schuh auch Super gerne und häufig tragen und sich dann vielleicht ärgern, warum das Ding nach geraumer Zeit auch ein bisschen durchgerockt ist. Gerade im Hinblick darauf, dass ab und zu die Qualität ja nicht mehr so ist, wie sie mal gewesen war. Und äh, von daher ist das doch was, was ich auf jeden Fall verstehen bzw. unterstützen kann. Wenn da es, muss ich ja, auch ganz ehrlich einhaken. dazu sagen,
0: ja, dass ich nämlich äh, das unterstützen möchte. Ich finde, äh, oh, sehr gut. wenn es früher ein General Release war, wieso sollte es dann heute keiner mehr sein? Wieso sollte genau es alle fünf Jahre mal limitiert, in Anführungsstrichen limitiert, auf jeden Fall zu limitiert der Fall sein, dass dieser Schuh kommt und nicht tatsächlich regelmäßig? Ist mir sehr negativ aufgefallen beim äh, Geburtstag des Air Max 1, als der oh, Air Max 1 frag OG nicht. ich glaube in Deutschland man hat gemunkelt oder in, nee, in Dach im deutschsprachigen Raum glaube ich 500 Paare oder 1000 Paare insgesamt verfügbar waren, also relativ wenig. Und dann vom 1er Elephant Atmos, der der Vote-Back-Bring-Back war, ähm, dann irgendwie mehrere tausend Paare auf jeden Fall im gleichen Raum gestreut worden sind. Und davon jeder zweite halt eine Banane war. Ähm, und das ist halt das ist halt so falsch, das ist so schade. Der 1 Air Max war 87 ein General Release und jeder konnte ihn haben, der ihn haben wollte. Er sollte auch im Jahr 2017 ein General Release sein und jeder sollte ihn haben können. Deshalb, ja, ich unterstütze das, was du gerade gesagt hast. Safe, ja. das muss und so was, sein.
1: was Niki ja auch vorher gesagt hat und natürlich verstehen wir alle die Marketingfaktoren dahinter, denn wir sind ja alles kluge und wirtschaftlich denkende Menschen, die eh mit Geld um sich schmeißen, als wenn es keinen Morgen gäbe. Also ist uns natürlich Amen. bewusst, dass Brands natürlich gucken, ne wo kriegen sie das Cash her. Ähm, aber ja, es war ein January Release früher, warum ist es denn heute keiner mehr? Also ich äh, pflichte dem Ganzen auf jeden Fall bei. Wenn es dann aber darum geht, dass man je, zum Beispiel einen Schuh wie den Elephant Atmos zurückbringt. Mhm. ja Oder wenn man jetzt auf die Idee käme, beispielsweise die kompletten Fünfer- Putter zurückzubringen. Übrigens gab es noch einen sechsten, den gab es nur so als Sample und einen siebten haben sie geplant und der kam aber nie raus, weil Nike gesagt hat, ey, Moment mal, eigentlich dürft ihr nur drei machen. Die waren so, ja, wir sind doch schon so weit, lass uns doch mal irgendwo in der Mitte treffen, was dann fünf waren. <lacht> ähm, kleine lustige Randnotiz, die ich letztens mitbekommen habe, fand ich sehr spannend. Da schaute übrigens an Jeff Staple und seinen High Beast radio podcast da hatte er nämlich auch die Patter jungs zu Gast, äh, fand, ich, fand ich sehr äh, kurzweilig und äh, sehr interessant, da auch gerne mal reinhören. Ähm, wenn man die Dinge zurückbringen würde. Da geht es dann nicht nur darum, ist der Shape vernünftig, sind die Materialien gut, sondern halt eben auch, es ist eine Collab und es hat dahingehend nochmal eine andere Wertigkeit. Nicht, weil, oh, super limitiert oder jetzt bringt mir der bei Stock, Collect whatsoever, mehrere tausend Euro und jetzt könnte ich eventuell die Reseller äh, damit nerven. Sondern es geht vielmehr darum, dass dem Ganzen noch eine größere Geschichte innewohnt. Natürlich gibt es auch Stories um General Releases, aber gerade was so exklusivere Sachen anbelangt, die sind ja sehr verbunden mit einem Aufwand. Sei es, ich reise irgendwo hin, ich bemühe Freunde, ich mache sonst irgendwie was und viele, die vielleicht jetzt erst seit zwei, drei Jahren in diesem Sneaker-Ding drin sind, können sich das eventuell gar nicht mehr vorstellen, weil heutzutage sehr viel mit Geld einfach geregelt werden kann. Aber damals ging es noch sehr stark auch um Connections und wer kennt wen und wer hat wo welche Info her. Und ähm, wenn dann natürlich etwas, wo man eventuell sogar Wochen dran gearbeitet hat und organisiert hat, um da irgendwie ranzukommen, so ein Ding dann einfach mal wieder so rausgewürfelt wird, dann fände ich das in einem Maße auf jeden Fall respektlos und nicht unbedingt würdigenswert. Jetzt kann man das dennoch sicherlich auch in einem guten Maße aufbauen. Eventuell sehen wir in diesem Jahr auch Geschichten, wo wir uns dann sicherlich auch nochmal drüber unterhalten werden und auch müssen. So Ist das jetzt auch so gut oder sollte man das vielleicht auch eher nochmal kritisch betrachten? Aber da würde ich sagen, sollte man schon ein wenig vorsichtiger sein oder mit mehr Bedacht vorgehen. Ja, muss
0: man sich mal vor Augen holen, wenn man dem Ganzen jetzt so diesen abstrakten Rahmen, den du ihm gerade gegeben hast, nimmt und einfach mal sagt, so, hey, wie wäre es denn, wenn Nike jetzt sagen würde, wir hauen den Air Yeezy 2 nochmal raus. Oder wenn Nike sagen würde, hey, den 1er äh, Jordan Chicago Off-White Colorway, den hauen wir jetzt nochmal raus. 50. Oder, dein, Paare. oder dein
1: New Balance, dein New Balance Berlin beispielsweise. Na, das sollten sie nicht machen. Ja, ich weiß, war, war ein Opening und ne so und für, in deinem Falle sowieso auch nicht. Und ich meine, das Opening kann man ja auch nur einmal openen, aber ne, weißt du, was ich meine? Oder halt auch zum Beispiel, was, was haben wir bei Adidas ein schönes, was zuletzt stark limitiert war, was man dann einfach wieder so raushauen würde. Also irgendwelche Collabs mit Packer zum Beispiel oder irgendwelche Collabs mit, ähm, weiß ich auch nicht, also Name it. Halt. das, das, das Auch da strange. kann man ja auf
0: die Yeezy-Serie gehen, auch da könnte man gucken, ob sie ähm, Partnerschaften hatten wie mit äh, wie mit Pharrell Williams, in denen es dann halt Schuhe beziehungsweise Colorways gab, die sehr beliebt waren. Ich glaube, jede Brand hätte da so ihren Release, ihren Colorway beziehungsweise ihren Kollaborationspartner, ähm, bei dem genau das passieren würde.
1: Was gibt's denn für jüngere klassiker wo man halt sagen würde, wäre das spannend oder wäre das nicht spannend. Ich meine, dass man jetzt zum 30-jährigen Jubiläum vom Air Max 90 halt einen Max 90 feiert, das ist ja wohl klar. Da würde sich auch jeder an den Kopf fassen und fragen, ey, Moment, warum tut ihr das nicht? Oder hm. Adidas Superstar 50 Jahre. Ja, macht eure zwei, drei Prada-Kollektionen äh, oder Kollaborationen, <lacht> ähm, es kommt ein Run DMC, äh, d natürlich das, also es muss einfach das Gesetz wäre komisch, wenn es nicht so wäre. Auch wenn sich das sicherlich ein wenig kompliziert gestaltet. Ich kann mir vorstellen, Run-DMC sind nicht unbedingt so die einfachsten Partner. Ähm, vor allen Dingen, weil äh, die wissen schon, was sie tun. Und äh, die wollen auf die alten Tage sicherlich auch ein paar Euro haben. Ich meine, wenn Sie sich überlegt, Referent Run, ne, der lag ja immer in seiner Badewanne. Die ist sicherlich nicht so günstig. Und außerdem, die Wasserkosten steigen auch. Also äh, da muss man schon drüber nachdenken. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das ist ja vollkommen logisch. Aber wenn man jetzt aus dem Nichts heraus irgendwie was retroen würde... Ist, ähm,
0: ist definitiv eine interessante, eine spannende Frage, weil diese alten Klassiker tatsächlich die sind, die wahrscheinlich uns geprägt haben, die auch die Brands seit Jahren prägen und die auch oftmals ja auch noch 20 Jahre nach der ersten Veröffentlichung über regelmäßige Retros, ähm, über regelmäßige Kollaborationen und, 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 und leichte Veränderungen, wie in dem Fall zum Beispiel von, von uh, Off-White oder Sakai, wo Schuhe dann so auch in der, in der Gesamtsilhouette so ein bisschen verändert werden können, immer wieder auftauchen und äh, die Versuche jüngerer Klassiker oftmals sehr schnell weiterentwickelt werden und in ursprünglicher Form nicht mehr gebracht werden. Oder ähm, nimm dir einen Air Max 2015, nimm dir einen Air Max 2017, nimm dir einen Air Max 270 oder nimm dir einen Air Max 27 halt da sind und von, 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 von Menschen ja natürlich auch gekauft und getragen werden. Aber nicht mehr diese extreme oder noch nicht diese extreme Wirkung haben, wie äh, einen Air Max 1 von 1987. Der hatte aber, und so ehrlich müssen wir auch sein, wahrscheinlich im Jahr 1991 auch noch nicht diese Wirkung, die er heute hat. Ähm wenn man jetzt an diese jüngeren Klassiker denkt und mal so auf die letzten fünf, sechs Jahre guckt vielleicht, wo man sagt, so, ah, das ist einer, der könnte schon eine Wirkung entwickelt haben, der könnte es vielleicht länger als eine Saison geschafft haben. Ja, was haben wir denn da, Amadeus? Ein Ultra Boost, ein NMD. Das wären so ja. die Dinge, die wahrscheinlich, wahrscheinlich sehr schnell in den Kopf kämen. Ja, ähm, genau. Vielleicht einen, einen, einen Flying Trainer von Nike. Ja. Ist auch was, wo, wo zumindest so diese erste Retrowelle, letztes oder vorletztes Jahr, 2018, glaube ich, ne?
1: Ähm, nee, 2017 müsste es gewesen sein.
0: 2017 schon?
1: Oh, wie die ich Zeit glaube, 2017 vergeht. 2017 war Aber wir lagen mich nicht drauf fest, aber ja, da hast du recht. Und ich meine, als der Ultra Boost OG ja wiederkam, Ende 2017. Moment, nee, wir haben nee, 2019, was, 2000, Ende 2018, genau. Boah, wow, 2020, würde ich noch zur Schule gehen, hätte ich wahrscheinlich mehrfach oben das Datum schon durchstreichen müssen, weil 2020, Alter. neues Jahr. Nee, aber der ist ja auch mega gelaufen dann zu dem Zeitpunkt. Ja. So. Frage wäre jetzt, in diesem Rahmen des oh, NMD hier und da, wenn man jetzt den OG-NMD nochmal bringen würde, so inwieweit das Ding auch nochmal knallen würde, ja oder nein? Würde ich gerne mal zur Diskussion stellen.
0: Das... Ähm ist eine gute Frage. Ich glaube, der würde jetzt noch nicht so knallen. Der Ultra-Boost hat geknallt, als der OG nochmal wiederkam, weil die Leute, glaube ich, über die Entwicklung des Schuhs nicht so nicht so richtig happy waren. Und viele sich dann gedacht haben: So Mensch, wenn er denn nochmal da ist mit dem 1-0er-Upper, dann hole ich ihn mir nochmal. Das ist ganz gut, ob ich ihm jetzt halt ein Double-Up draus mache zu meinem OG, den ich eh schon da stehen habe, oder ob ich endlich dann den OG des 1-Ultra-Boosts habe. Sagen wir dahingestellt, nur ich glaube tatsächlich so, ja, dass, dass die Entwicklung gerade so zum, der Zweier, das Upper war dann relativ lame. Drei war, drei war schrecklich mit diesem, mit diesem auf einmal transparenten Cage auf der Seite. Ultra Boost, um ehrlich zu sein, 219. Also Vierer kannst auch knicken, aber Ultra Boost 219 war dann, war dann eine Komplettveränderung,
1: die dem Schuh irgendwie so, auf was, war, auf was war Parley nochmal? War das 2-0, ne? Parley war 2 und 3, glaube ich, ja. Ja, die 2er fand ich gut. Die 3er fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Aber ich verstehe schon, was du meinst, gerade so als Purist der ersten Stunde. Ähm. Aber ich glaube, wir können uns äh, darauf einigen, dass es entweder funktioniert, Dinge zurückzubringen, die halt schon so 20, 30 Jahre auf dem Buckel haben oder halt eben auf das Thema Technologie zu gehen und dann halt zu schauen so, okay, wann kommt endlich 4D in die breite Masse und ne, so wie jetzt gerade mit dem mit dem Aqua auch, dass man ein bisschen Booster drin verbaut hat noch oder äh, so halt einfach das Technologiethema halt aufzumachen ähm, weil ansonsten wird die Luft ja tatsächlich ein bisschen dünn. So, also Newborn Classics haben wir ja so gesehen erstmal noch nicht ganz so viele. Ja, und auch wie du gerade schon angesprochen hast, Air Max 720 gut ist jetzt nicht so mega gut angelaufen. Es ähm, ist halt fraglich, ob der sich in den nächsten drei, vier Jahren nochmal so entwickelt, gerade im Rahmen der Technologie oder der technologischen Weiterentwicklung. Und Leute dann sagen: Oh, ja, gut, doch, der 720 ist schon stark, und wenn jetzt mal der OG, der OG wiederkommen würde, wäre das schon hm. klasse. Wage ich zu bezweifeln, um ehrlich zu sein
0: bin ich bei dir, bin ich bei dir. Das wird noch, noch eine Weile dauern bei einem Schuh wie dem 720 und vielleicht im Jahr 2028, zehn Jahre nach dem erst Erstrelease, wird man vielleicht sagen, komm, wir machen den 720 nochmal und dann gibt es vielleicht ein paar Mit-30er, die sagen so, oh geil, damit hat es bei mir damals irgendwie angefangen oder hey, den habe ich damals, äh, keine Ahnung, an der Uni getragen oder in der Schule, was auch immer. Ne? Also äh, das, das kann natürlich passieren, aber der so ein Schuh braucht, glaube ich, dann
1: tatsächlich seine Zeit. Ähm weißt du, über welchen Retro ich mich sehr gefreut habe, der wieder gekommen ist?
0: War wahrscheinlich irgendein Skate Schuh? <lacht>
1: <lacht> nee, in dem Fall nicht. Ich habe hm. mich sehr, sehr gefreut, dass in der ersten Woche des Jahres 2020 der Noses von Reebok wiedergekommen ist. Hm, ja, Ganz stimmt. still und heimlich hat Reebok den einfach rausgehauen und äh, Shoutout an Sneakerbober an dieser Stelle, der es als erster gesehen hat, ähm, habe ich das dann auch mitbekommen und habe ihn direkt bestellt. Weil 1995, als der Shaq Noses rauskam, das war ja Shaquille O'Neal's fünfter äh, Signature Shoe. Wir erinnern uns ja auch alle, alle. Also, als wenn wir dabei gewesen wären, dann die Geschichte, wie Mark Parker ihn damals unbedingt bei Nike haben wollte und Shaquille O'Neal halt fully dressed in Reebok von oben bis unten, als äh, wenn er die bitte bitte fashion outfit geschichte von Savage äh, damals bei MTV verfolgt hätte, also fully dressed in Reebok-Klamotten äh, im Nike-Office aufschlug und sagte, hey, danke fürs Angebot, aber naja, ich meine, siehst du jetzt selbst, lieber Mark, ne mach's gut, tschüss. Also hm. fünfter äh, Signature-Schuh von äh, Shaquille O'Neal und ich konnte mir den damals 95 nicht leisten. Ich war zehn und ähm, ich hatte nicht das Geld, beziehungsweise meine Eltern hatten nicht das Geld, um mir diesen Schuh zu kaufen. Und ich habe ihn draußen auf dem Court, auf dem Freiplatz schon wahrgenommen, auch mit zehn. Also ich war eh großer Orlando Magic Fan und was ein bisschen absurd ist, ehrlich gesagt, meine Großtante wohnte damals in der Nähe von Chicago, also in Illinois und ähm, auch wenn die mal in äh, Deutschland zu Besuch war, dann war immer sofort Chicago hier, Chicago da und hat mir mal was mitgebracht und hier ein Zeitungsausschnitt und da eine Kappe und so weiter. Also eigentlich hätte ich schon ein Chicago Bulls Fan sein müssen. Ich fand es natürlich auch großartig. Ich meine, es war die Ära von, von Jordan, Pippen und und Rodman. Aber irgendwie schlug mein Herz für Anthony Hardaway und für Shaquille O'Neal und ich war halt großer äh, Orlando Magic Fan und dann hat halt jemand wie Shaquille O'Neal, der ja auch eher sag ich mal im äh, popkulturellen Sinne ja sehr gut funktioniert hat, gut, seine rap vielleicht jetzt nicht, seine Filme vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall war er immer am Start und der hat diesen Schuh getragen, das war für mich halt einfach wahnsinnig und ähm, dass dieser Schuh dann wiederkam, hat mich unfassbar gefreut, also als er dann vor ein paar Tagen äh, in der Post war, und ich ihn ausgepackt habe, ich habe mich selbst ein bisschen dabei überrascht, wie sehr mich das gefreut hat, auch im Vergleich zu vielen Releases, die zuletzt kamen, wo ich dachte, den brauche ich mhm. unbedingt, und ey, die, die Ray Guns beispielsweise, die beiden SBs, ähm, äh, äh, in allen Ehren und ganz viel Liebe dafür, aber ich habe mich tatsächlich mehr über den Check dann gefreut, als über die beiden und das hat eben dieses Emotionale, was dahinter steckt. Das... War unfassbar, das hat mich unfassbar gefreut. Ich finde es witzig, weil bei mir ist es ja ähnlich,
0: dass ich so diesen Basketball-Einschlag oder die Basketball-Vergangenheit habe. Ich habe mich sehr gefreut, als Vieler äh, aus dem Grand Hill 2 vor 1996, dann im, im vorletzten Jahr, den äh, Fehler The 96 gemacht hat und äh, der Schuh also wieder kam. Ich habe mich äh, sehr gefreut. Ich habe äh, im vergangenen Jahr einen, ähm, einen 12er Jordan Chinese New Year bekommen, weil er, dem, weil er dem Taxi an ein paar Punkten sehr ähnlich ist. Ja, aber ich will
1: den Taxi wieder haben. Es war ich schon letztes ein Jahr Taxi. angekündigt. Es ja, war letztes dann Jahr schon angekündigt, dass der Taxi. Taxi. Ja, das ist egal. Aber es war auch letztes Jahr trotzdem schon angekündigt, dass der Taxi zurückkommt. Und der muss unbedingt dran, Weil ja. auch da ist es so, Entschuldigung, dass ich hier einen kleinen Exkurs nochmal mache, aber ich war ja in den jungen Jahren häufig in einem Basketballcamp. Ne? Das war dann so eine Woche lang im Sommer. Und was ist man dann dahin gebracht? gefahren? Ja, stimmt auch wieder. <lacht> Wenn meine Mutter mich auf dem Freiblatt sieht, und die schüttelt mit dem Kopf und denkt sich, was haben wir denn da gemacht? Nee, einmal im Jahr, im Sommer war dort. Das war wirklich, das war sehr, sehr geil. Das war am Anfang noch von Nike gesponsert, dann später hat sich das so ein bisschen geswitcht. Ich weiß gar nicht, wer zum, zum, zum guten Schluss halt Sponsor war, aber vielleicht erinnert sich da sogar noch mal jemand dran, die haben auch früher immer in der Bravo Sport oder der Basket annonciert. Das war in der Nähe von Bonn in Bad Honnef in äh, einem Sportinternat und ähm, da hat man dann äh, tatsächlich so mit der, ich sag mal mit den Reservisten der äh, NBA auch trainiert oder halt auch beispielsweise mit Dirk Bauermann, der eine Zeit lang ja der deutsche Nationaltrainer war, mit äh, vielen Leuten aus der Bundesliga hat man dort gespielt. Gut, ich jetzt nicht unbedingt, ich war damals 13, 14, 15, so So gut war ich jetzt auch wieder nicht. Du aber hast Waterboy glaub, gespielt. ich glaube, selbst wenn ich 18 gewesen wäre, wäre ich nie so gut gewesen. Hat Das Alter <lacht> jetzt auch nicht viel gemacht, aber das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Also man hat die ganzen Tage einfach nichts anderes gemacht, außer Basketball zu zocken. Und es hatte so auch so ein bisschen diesen, diesen Ami-Film, um ehrlich zu sein, weil zu dieser Zeit, also wir sprechen von Mitte, Ende der 90er ging ja auch dieses, dieses ganze Hip-Hop-Ding verstärkt da noch los, auch in Deutschland. Und ich spreche jetzt nicht vom Deutschrap, sondern auch davon, dass halt eben man in Deutschland verstärkt auch US-amerikanischen Hip-Hop gehört hat. Das heißt, da ging auch die Mode mit los. Das heißt, du hattest Leute da und das kann man jetzt dahinstellen, dass es vielleicht jetzt nicht unbedingt hübsch aussah, aber die hatten Durex auf, die haben Baggies getragen. Ich weiß noch, ich bin mit Baggies da rumgelaufen, die haben mich ausgelacht, weil es keiner gecheckt hat, so und ein Jahr später alle Hose unterm Arsch, äh, Basketball-Shorts mussten zwei Nummern größer gekauft werden und das hat mich unfassbar geprägt, weil genau diese Schuhe hat man damals halt gesehen. So ein check noses beispielsweise oder halt auch ein Zwölfer und dann wirklich in allen Farbkombinationen. Mhm. Ne? Ob die äh, Vorder- ob das Vorderpanel gelb war, der Rest schwarz, ob es weiß mit rot war, mit grün, also wirklich so alle Colorways und deswegen, dieser Taxi muss einfach zurückkommen. Also äh, Jordan Brand wenn ihr das an dieser Stelle hört, bitte, 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 2020 bitte ein Taxi zurückbringen und jetzt hier nicht Taxi Reverse oder was auch immer. Ich will den Original. Darauf wollte ich
0: hinaus, denn dass, äh, ja, dass das, das Aliot im Prinzip so dieses äh, Substitut von wegen so, ja, es ist zwar der Schuh in einem anderen Colorway ist zwar gut, ja, man hat den Schuh in meinem Fall dann den Zwölfer, aber es, wie du sagst, es ist dann doch der Taxi, genau wie bei einem Elva ist es dann, ja, vielleicht äh, gibt es auch viele schöne Colorways, aber, aber eigentlich ist es doch bei den meisten von uns, sagen wir mal ehrlich, der Concorde, wenn es der nicht ist, der Brad oder der Gamma ähm, und, und der Rest ist so, hm, ja, kann man, aber kann man vielleicht auch lassen. Ne? Den
1: Gamma können sie auch tatsächlich wieder zurückholen, das stimmt. Wann gab es da den letzten Retro 13? Muss Boah. ich jetzt lügen.
0: Ist das lange ist schon her, lange aber ich her. würde mal sagen, dass äh, vielleicht die Holiday Season 2020 ja dann nach dem, ja. nach dem Concorde <lacht> im Jahr 18 und dem Brad im Jahr 19 vielleicht dann im Jahr 20 den Gamma für uns bereithält. Ähm, ja, ich, ich, ich finde eben auch, also es, es sollten dann halt Originale sein. Es, es gibt viele schöne Originale, gerade aus dem Basketballbereich, ähm, die ich sehr feiern würde. Einer, der noch dazukommen muss, auf jeden Fall der Adidas Equipment Elevation, mit dem Kobe oh, Bryant damals gespielt ja, hat, ich bevor er in darum. seine Sneaker-Free-Agency ist und dann zu Nike. Und... Ähm, ähm, Wobei Kobe's Sneaker-Free-Agency äh, Free wahrscheinlich die stylischste Zeit in der NBA überhaupt war. Was der Kerl ja, alles getragen hat, äh,
1: unfucking fassbar. Man muss dazu, man muss auch dazu sagen, damals durfte, das, durfte man das ja noch gar nicht. Ne? Es ist ja erst seit ein... Oder zwei Saisons? Ich glaube, seit zwei Saisons. Es ist ja so, dass die Leute halt auch eigentlich tatsächlich das tragen können, worauf sie jetzt tatsächlich so Bock haben. Deswegen gab es ja auch so solche Absurditäten, wie plötzlich hat man so einen Off-White-Jordan-1 gesehen oder irgendwer hat eine, eine Players-Edition vom Vierer-Oregon ausgepackt, die eigentlich vor 200 Jahren erschienen ist, gefühlt. So, Das war zu Kobes Zeiten ja noch gar nicht möglich. Hör mal. Ja. ja, aber der kam ja 2013 zurück und ist komplett an mir vorbeigeflogen. Und ich glaube ja, auch in Europa ja. gar nicht so wirklich gelandet, was nee, meine Ausrede das, dafür ist. Ja, <lacht> ist
0: es dann ab jetzt auch für mich, aber auf den Schuh hätte ich halt auch Bock, insbesondere dann in diesem, in diesem schönen äh, Lakers Colorway in äh, der Hauptfarbe Lila, mit dem er damals den Dunking Contest gemacht hat. Alter, es, es wäre so gut, es wäre so schön, ich hätte
1: so Bock auf diesen Schuh. Ähm, ich hatte ja den in Schwarz-Weiß und mhm. den will ich auch wieder haben. Weil das ist halt ne, genau dieses Ding. So, Was hatte man damals, was hätte man gerne wieder? Und da geht's mir nicht beim Grand Hill so zum Beispiel, sondern bei dem Fila Jerry Stackhouse 2. Und mhm. das ist ein Schuh, den haben meine Aber Eltern mir Zeit. Aus dem, Ja, genau, und den haben meine Eltern mir aus dem USA-Urlaub damals mitgebracht. Ich weiß gar nicht, war ich da in der fünften Klasse, sechste Klasse? Irgendwie sowas. Ich habe diesen Schuh geliebt. Mm. Ich weiß noch, dass meine Mutter mich vor einem Jahr ungefähr gefragt hat, als sie den Dachboden ausgemistet hat, ob ich den denn haben möchte. Und da habe ich <lacht> mir tatsächlich auch nochmal angeguckt, ich, ich äh, die Frage Heimaturlaub nicht, gemacht habe. Nee, tatsächlich äh, habe ich mir den auf dem Heimaturlaub angeguckt und das Ding war auch über die Jahre hinweg, also abseits davon, dass er sehr stark getragen war, aber auch so schon leicht zerfallen. Und ich meine, in der fünften, sechsten Klasse hatte ich noch eine andere Schuhgröße als jetzt. Also es hätte mir nicht viel gebracht. Aber den den hätte ich gerne wieder. Und ich weiß nicht, ob das so ein Lizenzding ist oder an was es genau liegen könnte oder ob Fila sich denkt, so, ach, who the fuck cares? So, ne? Aber sollte auch neben der Jordan-Brand jemand von Fila das hören, so, bitte, bringt doch den Jerry Stackhouse 2 zurück. Das ich geb's weiter. Ist großartig. Ja, bitte gib das mal in-house weiter, das Ding <lacht> muss zurückkommen. Ey, wie gut dieser Schuh war. Also auch halt, es ist ja auch eine Stilistik, die beispielsweise der Reebok Kamikaze hatte, den Sean Camp getragen hat, also mhm. einfach diese die, der Schnitt, auch so ein bisschen leicht, dieses Muster mit den Stripes und so weiter, dann hatte der einen Hosenfang, was total absurd ist, weil, weil wofür brauchst du das, wenn du kurze Basketballhosen trägst? Oder? Du brauchst ja keinen Hosenfang. Also so Baggy hatte ja auch wieder äh, niemand getragen, beziehungsweise unterm Arsch. Aber äh, das Ding ist trotzdem geil und natürlich gibt es vielleicht Leute, die sich die Sachen heute angucken, die wie gesagt erst seit ein paar Jahren in diesem Sneaker und Turnschuh Ding drin sind, die sich so denken so, pff, ja, verstehe ich jetzt nicht, also ähm, wir sind doch technologisch schon weiter und auch stilistisch und was ist das für eine Art und so und ja, muss man fairerweise auch dazu sagen, äh, vielleicht ist äh, das bei uns natürlich eben auch oder liegt bei uns einfach eben daran, dass man halt eben eine Emotionalität und eine Historie damit verbindet. Aber hey, who the fuck cares? Das ist unser Podcast. Ich will diesen Schuh wieder haben.
0: Und ich möchte auch Schuhe wieder haben. Und zwar hätte ich gerne noch ein paar Retros, wenn wir bei Adidas eh gerade bei den ZXen sind, in der hohen vierstelligen. Ich hätte gerne ein paar niedrige dreistellige ZXer. Sage ich jetzt einfach mal so. Adidas, wenn Bitte. ihr zuhört, <lacht> macht da mal. ne ähm, Quote hatte vor einigen Jahren mit äh, seinem Kumpel Peter O'Toole den ZX420 gemacht. Fand ich gut. ZX420, wieso nicht auch mal als General Release? Wieso nicht auch mal ähm, neben dem ZX500, der in den letzten Jahren ja entweder geretrot wurde? oder verbastardet wurde mit Boost oder äh, mit irgendeinem äh, Mesh-Upper, was so an den ZX-Flux erinnern sollte. War alles nicht so cool. Aber wieso nicht mal einen ähm, zx 550 bzw. 530, wobei der 530 kam, glaube ich, mit Spezial erst vor einem Jahr oder sowas raus. Da könnte ich, da halte ich mich jetzt mal einfach mal ein bisschen bedeckter, was den 530 äh, betrifft. Und dann gab es noch mit Barber zusammen den ZX 555 äh, vor einigen Jahren. Ich finde solche Modelle, die könnte es mal etwas häufiger wieder geben, so so liebevoll zurückgebrachte niedrige dreistellige ZXer. Äh, wegen mir auch nur für mich. Verkauft sie gar nicht so groß. Ich würde mich schon eigentlich so, so, so ein paar davon. Ich bin dann riesen, riesen Fan von diesen gedeckten oder gedeckteren Farben dieser Schuhe, von diesem äh, sehr zurückgenommenen Schnitt und ähm, Style dieser Schuhe. Das ist so, wenn man, wenn man bei Quote, Shoutout an dieser Stelle, wenn man bei Quote vor seinem Regal steht, diese Farbrange ähm, dieses etwas oh, ja. tonale und ja, ja. diese diese Stimmt. diese gut aufeinander abgestimmten zwei bis drei Farben, wo du sagst, ey, du hast einen, einen perfekt ausgewähltes Orange auf einem auf einem Schuh und dann drei. Ähm, in einem bestimmten braun gehaltenen Streifen so. das sind so das sind so Nuancen wo man einfach sagt, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht und ich finde so diesen diesen Look, den mir auch zum Beispiel New Balance 1400 hat zum Beispiel geben, ähm, den geben mir diese niedrigen dreistelligen ZXer auch und da hätte ich Bock drauf, das wären so Retros, da wäre ich, da wäre ich ganz froh drum
1: So und wenn wir schon mal dabei sind möchte ich gerne nochmal das Thema Skateboardschuhe aufmachen da Denn sind da wir. weiß ich, dass du da ganz viel Liebe für hast. Aber Tüner, wir haben über 40 hätte...
0: Minuten geredet und kommen jetzt erst bei Skateboarding
1: an. Ja, Was hast weiß. du da noch vor? Ach du, eigentlich habe ich mir ganz viel Zeit für diesen Podcast <lacht> genommen. Also, pass auf, ich will... Bitte. Nein, ich weiß, es wird nicht passieren. Die ganze, also da muss man auch im Voraus vielleicht mal sagen, die Skateboard-Brands von damals sind ja zum Großteil nicht mehr die Skateboard-Brands von heute. Also da ist sehr, sehr viel in die Größe verkauft worden und dann auch leider dadurch sehr viel wieder gestorben und einiges versucht sich zu rehabilitieren und manches klappt und manches klappt nicht. Ich meine, DC hat zuletzt den Josh Kellis OG zurückgebracht, DC hat auch den Stevie Williams OG zurückgebracht. Das interessiert nur heutzutage leider nicht mehr so wirklich viele, ist also ein bisschen die Frage, kann sich eine Brand das leisten, das so für so ein paar Puristen und Liebhaber rauszuhauen oder schafft sie es damit vielleicht nochmal Leute zu kriegen, die... Ähm einfach Interesse an guten Schuhen haben, es ist es noch die Stilistik und so, aber das ist uns an dieser Stelle ja erstmal egal. Wir wollen ja einfach nur Schuhe wieder haben und da hätte ich bitte gerne und ganz schnell den america Air Template 2 wieder. Der kam 2002 und den habe ich in diesem Jahr und wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger so unfassbar viel getragen. Mein Kumpel Ebbing, Shoutout an Ebbing an dieser Stelle, der hatte ihn in einem Olivgrün, ich hatte ihn in Schwarz, irgendwer auf unserer Schule hatte ihn noch in Blau und bei einer Schule, wo vielleicht... Ich weiß gar nicht, ich habe mich letztens schon gefragt, wie viele Leute so auf unsere Schule gegangen sind. Es war nicht viel, es ist eine Kleinstadt. Aber in der Nähe von Münster und deswegen alle mit Zugang zu Titus, wenn sie denn wussten, was Titus ist. Scheibenstraße damals, am Bahnhof, kleines Ladenlokal, hinten drin gab es eine kleine Mini-Ramp. dort auch daran, wahnsinnige Zeit. Anyway, diesen Schuh habe ich über alles geliebt, den hätte ich gerne wieder. Meine Liste wird immer länger, merkst du das? Mhm. Soll ich noch mhm. einen dazu packen? Einen noch.
0: Dann ist aber auch Schluss, Amadeus. Wir wollen nicht, wollen nicht, dass wir am Ende okay. des Jahres
1: lange Gesichter sehen. Ah, ich weiß. Ich habe mir eigentlich auch ein bisschen vorgenommen, auch dieses Jahr gar nicht so ganz viel zu kaufen. Aber das ist eigentlich auch Quatsch, <lacht> weil ich kann ja eh nicht bestimmen, was alles so rauskommt und was nicht. Ne? Na gut, also, wenn wir schon mal dabei sind, dann bitte auch den Kosten 1 von Ease. Und da haben wir eben diese Problematik, dass erstens Kosten ja nach seiner Zeit bei Ease zur Brand Lakai gegangen ist. Und Lakai, den Kosten Ease 1, das ist jetzt kompliziert, ne? ich mache es nochmal anders. Also Lakai hat ähm, mit Kosten zusammen seinen ersten Schuh bei Ease nochmal neu aufgelegt. Natürlich leicht verändert, weil so ganz viel ging dann auch lizenztechnisch nicht. Den hatte ich auch, der war auch schön aber er hat nie das Original erreicht. Und jetzt, wo Kosten natürlich seit einigen Jahren bei Nike SB ist und halt eben auch seine Nike SB-Schuhe hat und die auch sehr gut sind, also seien es die ersten Colorways, die er machen durfte, bis hin zu wirklich sein ich nenne es mal Pro-Schuhen, ja, es ist natürlich ganz, ganz großartig, aber das bedeutet natürlich auch, dass dieser Schuh nie wieder veröffentlicht werden wird. Also das kann ich mir zumindest nicht vorstellen, wenn ähm, Leute sich von Nike SB und Ease vielleicht nochmal zusammensetzen wollen, tut es sehr gerne. Ich hätte nichts dagegen, aber das ist auch unbestritten einer der größten Skateboard-Schuhe, die die Zeit je gesehen hat den hätte ich gerne wieder. Dass der Osiris D3 zurückgekommen ist, fand ich übrigens auch ganz klasse. Das ist ja so ein Schuh, den man sich damals nicht leisten konnte, außer man hatte reiche Eltern oder hat sehr viel Taschengeld gespart und ich meine, wer konnte damals schon Taschengeld sparen? Also ich bitte euch. Ähm, dieser Schuh hat ja damals 300 Mark gekostet plus minus je nachdem und äh, hat ja eingeschlagen wie sonst irgendwas. Ich meine allein dadurch, dass Fred Durst getragen hat, ne, prost, ähm, war das oh, natürlich ein Ding. So ja sorry, muss so sein. Ähm, ist ein bisschen Running Gag von. Egal, lassen wir es. Auf jeden Fall dieses Ding ist ja einfach ein ein Millionenseller gewesen und jetzt kann man sich darüber streiten und das konnte man sich damals auch schon gut. Ist das geil, hochtechnologisierter, heftiger Skateboard-Schuh. Da hat man sich eigentlich nur zwei Leib Brot an den Fuß gepackt. Man weiß es nicht so ganz, aber trotzdem, auch da war es so, also man muss irgendwie, also, nee, nee, man müssen tut man gar nichts, aber man sollte irgendwie vielleicht, wenn man ein wenig Liebe dafür hat und vor allen Dingen speziell für den, für den Segment der Skateboard-Sneaker, zumindest die Historie wertschätzen und auch die Technologie dahinter und auch halt den Style und ich bin ehrlich, ich glaube, es ist der einzige Schuh, den ich wahrscheinlich gekauft habe, um ihn trotzdem niemals anzuziehen, was ich normalerweise nicht tue. Aber in dem Fall war es wirklich so, dieser Schuh muss ran, weil ich ihn damals nicht haben konnte. Wenn man ihn anzieht, weiß man aber auch, warum man ihn sich vielleicht damals abseits des Geldes auch nicht geholt hat. Trotzdem, also viel Liebe für den Schuh. Ich habe mich sehr gefreut, dass er wiedergekommen ist. Und äh, das war schon ganz geil. Aber trotzdem, bitte, Templeton 2, Kosten 1, unter anderem die. Da fallen mir sonst gleich noch ganz viel mehr ein. Ähm, aber die könnt ihr schon mal zurückbringen. Bitte.
0: Und äh, ich hebe mir ein Skateschuh-Retro, das ich gerne hätte, für die nächste Episode auf, wenn das denn gewünscht ist, aber damit unsere Liste hier nicht komplett ausartet und wir tatsächlich bis in die Morgenstunden ausrasten mit allen Retros, die uns jetzt noch einfallen und unser Wunschzettel für den Weihnachtsmann im Januar schon geschrieben ist, würde ich dann einfach mal an euch abgeben. Ich bin total gespannt darauf, welche Retros ihr euch wünscht. Welcher Schuh sollte geretrot werden? War euer Schuh eventuell bei unseren Wünschen und Vorstellungen schon dabei? Ist es was komplett anderes? Eine Brand, die wir komplett, eine Silhouette, eine Kollaboration, die wir komplett vergessen haben? Oder ähm, ja, ist es, ist es dann doch was ganz anderes? Oder haben wir Dinge gesagt, den ihr so gar nicht zustimmt im Verlauf dieser Episode, seht ihr es anders? Kann man ruhig Collabs, Retro und waren die Elephant äh, Air Max 1 von Atmos, die 2017 zum Air Max Day kamen, vielleicht doch ganz großartig. Ihr seid super glücklich mit dem Paar, das ihr abbekommen habt. Ich bin mega gespannt über all eure Meinungen, über all euren Input, beziehungsweise nicht nur über, sondern vor allem auch auf euren Input ähm, zu dem Thema Retro. Ist das alles cool, so wie es ist? Gibt es bestimmte Ansprüche, die ihr an Retros habt? Oder ist alles total kacke? Lasst es uns wissen bei Instagram. Da haben wir einen ganz tollen Account: Oschun Podcast. Checkt ihn einfach mal aus. Da könnt ihr dann auch unter den Episodenbildern, die wir jetzt in den nächsten Tagen hochladen werden, ganz einfach mitkommentieren. Ihr könnt auch auf jede Insta-Story antworten zu diesem Thema. Wenn es euch in den Kopf reinschießt und ihr sagt so: Mensch, jetzt weiß ich, was ich sagen möchte, schreibt es. Das könnt ihr natürlich auch bei Facebook machen: bindestrich oschun Podcast, da könnt ihr mitkommentieren. Ihr könnt uns eine gute Bewertung hinterlassen, auch da könnt ihr bei Apple Podcasts einfach auch euren Senf zu Retros dazugeben oder auch alles andere, was euch zu diesem Podcast einfällt. Wir freuen uns natürlich auch über jeden, der uns bei Spotify abonniert und zu guter Letzt äh, geht das natürlich auch, äh, das Abonnieren wie das Kommentieren auf dem YouTube-Kanal von Tour und Show TV, wo wir die Episode auch immer noch hochladen. Das heißt, äh, ihr interagiert an der Stelle, die für euch am sinnigsten ist, da freuen wir uns sehr drauf, das Thema das Thema ist Retros und äh, ich bin gespannt auf eure Meinung.
1: So ist das. Und ähm, wenn ich jetzt meinen Wunschzettel noch ein bisschen ausfülle und <lacht> ganz gespannt bin auch, was du dann für die nächste Episode aufgehoben hast. Also da, da, darfst du auf jeden Fall nicht vergessen. ne? Da werde ich Na, dich auch gerne erinnern. Ich stelle mir Bitte. da den Wecker und da will ich aber auch hören, was du da noch zu bieten hast. Ach, wir können eigentlich, eigentlich müssen wir wirklich nochmal eine Episode über Skateboard Sneaker machen, oder? Müssen wir bin eigentlich? Ich, bin ich dabei? Vielleicht laden wir uns da noch einen spannenden Gast so ein. Ja. Was ist oh. eins mit Titus Dittmann? Den könnte ich eigentlich mal anrufen. Nachdem er mir letzte, äh, letzte Woche, wollte ich schon sagen, letzten, äh, letztes Jahr einen Tag vor meinem Geburtstag und dann nochmal an meinem Geburtstag und ich glaube auch noch einen Tag danach zum hm. Geburtstag gratuliert hat. Ich war, alle guten Dinge sind drei. Da kann man doch mal sagen, so, Mensch, danke. Komm doch Mensch. mal rum. Da hätte er Bock drauf, wenn er sich nicht gerade wieder mit dem Snowboard irgendwelche Berge runterstürzt. Können, können wir mal fragen. Wäre eigentlich ganz interessant. Der hat ja auch, es gab ja auch Titus äh, sneaker damals. Gibt's es, glaube ich, heute sogar noch. Schon lange nicht wir mehr in so einen reingeguckt. Ja, wie auch immer, ähm, wir hören uns in der nächsten Episode. Mal schauen. Vielleicht haben wir schon einen Gast. Aber auf jeden Fall haben wir Simons äh, Turnschuh-Auswahl aus dem Skateboard-Bereich. Da sind wir, sind wir sehr <lacht> yes. gespannt. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.